0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Sejam bem-vindos, séries rapadurianos de todo o Brasil. Está começando Brasil. mais um do Rapadura Cast. Eu sou o Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre fã-filmes e filmes feitos para a internet. Estamos aqui com Chuck Siqueira. de filho, todo mundo é
1: fã, todo mundo tem ideia na cabeça, então vamos botar logo a câmera na mão e ver se faz alguma coisa decente.
0: Exatamente, direto de Los Angeles, vai Barreto.
2: Eu acredito que a tia Beru estava certa. <risos> 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 tudo bem, Rafael Dracon.
3: Fala galera, é como se o falou, né? Uma HD na mão, YouTube
0: na cabeça um fã filme na tela. Um HD na mão, né? Caraca, como os tempos mudaram, né? Antigamente a gente tinha aquelas câmeras de celular de 1.3 megapixels, né cara? Que a gente fazia quase stop motion. É. <risos> Era quase stop motion. Olha só, gente, nós vamos falar aqui sobre muitos, muitos fã filmes e algumas produções para a internet. Não é uma enciclopédia... Desse gênero, mas nós vamos tentar pegar, fazer um apanhado das coisas mais bacanas que tem Relacionada aos fã filmes. Colabore, tá? Colabore nos comentários colocando links. Primeiro escute o programa, porque tudo que a gente falar aqui, tudo, tem link no post desse cast, tá? Então é, tem coisas muito bacanas que se você não conhece, vale a pena você assistir. Vamos lá, vamos falar sobre os filmes feitos para a internet. <risos>
4: James You can't handle the this this I mean, so And the Oscar goes to... Rapadura Cast.
0: sobre fan filmes. Fanfilmes e, e filmes feitos pra internet, né? Existe uma diferença muito grande por causa do YouTube. Tu mudou tudo, né? YouTube you
2: YouTube mudou as coisas, não? Não acha, Barreto? O YouTube acabou entrando aí como uma ferramenta para melhorar algo que já estava acontecendo hum. há alguns anos antes da, do surgimento do site, que era o pessoal fazer hot sites e disponibilizar os vídeos para download, né? Vamos pensar que o Troops, os primeiros fã filmes de Star Wars, eles surgiram sem, sem a existência do YouTube. Mas o pessoal tinha o site e acabava colocando à disposição lá. E aí você baixava e assistia. O YouTube facilitou, com certeza. E está mostrando que uh, uma geração nova pode dirigir, pode fazer o que quiser e colocar que vai haver um público para isso. Né? Isso que é o é legal da. É uma democratização, digamos, por causa do YouTube. Todo mundo encontra o seu público. Na verdade, foram várias
1: coisas que facilitaram, aliás, que é, permitiram a popularização dos filmes na internet e dos fãs Primeiro foi a democratização da banda larga. Você podendo é, disponibilizar conteúdo é, de boa qualidade para uma população maior e uma velocidade muito rápida. Segundo, é, a disponibilização de ferramentas de edição de vídeo, é, como Sony Vegas, até o Photoshop para você é, trabalhar com os efeitos visuais, tudo isso. Eu acho que a gente deve muito à Apple por conta dessa disponibilidade é, Disponibilização de várias ferramentas de edição e manipulação de vídeo.
2: Isso já tinha, né, Cicas? A questão da banda larga, a gente baixava coisa em Dial-Up. É, então, mas a, pô, a, câmera, a câmera
0: digital não? A câmera digital ajudou muito, não? Com certeza. Acho que é a era a
2: Acabou vindo junto, os programas de edição saíram, começaram a sair na mesma época que as primeiras câmeras digitais começaram a aparecer e a banda larga já estava surgindo. Vamos só lembrar que a banda larga, por aqui pelo menos, já, já tem mais tempo e mesmo no Brasil, eu lembro da época que a gente jogava online coisas de Star Wars, Star Trek e tudo, a gente já se virava com aquela conexão com do UOL, depois da minha noite, sabe? se ligava é. para gastar menos. Então, é. já vinha ali. É que agora, como o Sicas falou, não foi nem a disponibilização, Sicas, o programa de edição, mas foi sim as pessoas aprenderem a usar. Demorou um pouco para embalar. E daí é. foi.
3: Veio numa evolução, né? Uma evolução constante, que engloba tudo isso que vocês estão falando. Porque antes havia as fanfics, né? As pessoas pegavam os seus livros preferidos e escreviam como elas queriam que terminasse. Depois isso não se limitou aos livros, pegavam filmes e faziam contos, mas como se fosse continuação dos filmes. Do processo, acabou que o pessoal começou a produzir né, os próprios filmes e chegar onde a gente está hoje.
0: O fanfilme, é, na, na sua origem, ele tem que ser baseado em alguma coisa, afinal é um fã filme, né? Sim. Né, então ele pode ser baseado tanto num livro, como pode ser baseado num filme que saiu, ou num um jogo... Ou alguma coisa, alguma coisa que contém alguma história, uma bíblia, o que for, né? Um fanfilme, ele tem essa característica, né? Ele é sempre baseado em alguma coisa pra, pra entrar nessa categoria,
3: né? É, e uma das características do fanfilme é que ele tenta ser sempre o mais fiel possível à fonte, né? Exato. Que é, o cinema tem a mania de né, se adaptar de acordo com o orçamento de produção e a vontade do, dos realizadores e o fan filme, não, ele tem a proposta inversa né? o orçamento normalmente é baixo e a proposta é ser o mais fiel possível.
1: Que orçamento? Que orçamento, né? É, que orçamento
0: <risos> é fazer na garra na superação, na força
2: Câmera na mão, é. ideia na cabeça e paixão no coração Que me dera. normalmente é uma merda na tela, né? Ah, mas indo para o lado do que o do que o Dracom falou, eu sempre encarei o fan filme como um jeito do, do realizador tentar contribuir para o universo que ele tanto ama, né? Não tem jeito os primeiros fan filmes que eu vi foi, foram mesmo de Star Wars naquela na época quando qualquer coisa era uma mega novidade para gente e existia aquela idolatria pelo menos o pessoal de São Paulo, de fã clubes, de. Nossa, os americanos estão fazendo um monte de filme de Star Wars e a gente não, não tem como, né? Porque conseguir as roupas era impossível. Fazer lightsaber, então, putz, como é que a gente ia conseguir fazer aqueles efeitos? Hoje já tem muita gente boa que faz isso no Brasil e tudo, mas na, no, no começo, da, na década de 90, isso era um pouco distante da realidade. Mas eu sempre via isso, como o pessoal fazendo, querendo dar aquela contribuição, né? Olha, essa é, é assim que eu quero ver um pedacinho, a minha vida ligada a Star Wars de alguma maneira. E aí saíam os fan filmes Troops abriu a... Eu não sei se ele tá famoso hoje... Porque o Troops, ele tem aquela linguagem de saída do show Cops né? É uma linguagem mais antiga e ele já foi filmado faz tempo. Então, você olha as imagens, elas já estão um pouco, um pouco defasadas. Então, não sei se ele seria o mais é, famoso. Ele hoje não é o
3: mais famoso, não. Ele pode ter sido exatamente isso, que abriu a coisa toda, né? Exato. Eu acho
0: ele o mais clássico, o mais clássico dentro dos fãs. É um... Se você quiser dar um exemplo de fanfilme, é o... <risos> o Troops, né? Yeah, pelo, pelo menos no universo Star Wars assim, porque é interessante, porque quem conhece o, o programa, o, tro, o COPS né? ele, uh -huh. é assim, ele ele pega a rotina dos policiais e é tudo gravado, né tudo filmado daí ele coloca os a galera do, do Stormtroopers filmando e tipo a ronda a, a, a no deserto ali sabe?
2: e aí dá uma explicação alternativa pro que aconteceu com o tio Owen e a tia Beru né? como é que eles terminaram Uh, por assim dizer, <risos> incinerados na frente <risos> da academia então, é, que isso é é genial, importar. né o que aconteceu com os dois? É, não foi bem o que o Obi-Wan falou e como ninguém confia no Obi-Wan mesmo que ele somente, aquele velhinho, sem vergonha <risos> pode ser eu, eu, eu acho que a coisa mais
0: legal do, do fã-filme é, é tentar explicar essas lacunas, coisas que normalmente a gente, quando tá assistindo, pensa assim mas peraí, o que, como é que isso como é que chegou até aqui ou por que que tá faltando essa parte que não foi explicada no filme? Acho que o fan filme tentar explicar isso é muito legal, cara.
3: Hoje em dia já é até pensado assim, né? Eles têm até um termo para isso que eles chamam de prosumer, que é o consumidor e produtor, que é o que a gente faz no YouTube, né? A gente consome e a gente produz. E as coisas estão sendo já pensadas com brechas para isso, né? Você pega um Lost você vê que os caras pensaram nisso de vamos deixar espaço para os fãs fazerem o que eles quiserem aqui nesse, nessas lacunas.
2: O, o fã filme mais famoso de Star Wars, acho que acaba sendo o George Lucas In Love que é um, um curta-metragem que mistura, é né, uma ficção que mistura a história do George Lucas com Star Wars, e foi uma coisa que acabou gerando muito interesse, né, o Lucas mesmo viu isso, e o John Nussbaum, que é o diretor, acabou conseguindo emprego por causa, por causa desse filme. Então, né, foi até dirigir American Pie, foi fazer umas outras coisas. Então, é legal porque foi um filme que foi além só do voo fazer um episódiozinho com Jedi's. Ele foi falar sobre Jorge Lucas mesmo e deu certo. Isso é legal, né? Porque acaba sendo...
0: Hoje, o YouTube é, é, é tipo o seu currículo, né? Você consegue mostrar o que você pode fazer. A gente pensa assim, Não, mas se eu colocar aqui no YouTube, ninguém vai ver, né? Mas depende, né? Se ganhar uma repercussão... E viralizar, né? E viralizar, o, o teu vídeo pode chegar na, nas mãos certas, né? De um produtor, de um diretor de alguma coisa. É, por exemplo, o que aconteceu lá com o Tintin, né? Né, Siqueira? Um cara fez uma abertura clássica para o filme do Spielberg, é, disse assim, não, a, a, essa seria a abertura legal para o Tintin do Spielberg. Ele fez, Spielberg, não, não, eu gostei muito da sua abertura, mas não vou usar a sua abertura, mas vou te contratar. Ele vai trabalhar no próximo filme do, do Spielberg, ele tá trabalhando no Lincoln, né?
1: É portfólio, né, cara? Hoje em dia, você, tudo que você faz, pelo menos na internet, você tem a oportunidade de mostrar para muita gente você tem a oportunidade de fazer disso o seu portfólio, mostrar seu trabalho lá, da cara pra capa.
0: Exatamente. A gente partir pro universo de quadrinhos, tem porrada, né? Como o pessoal fez coisa, né, cara, pro universo de quadrinhos, né? Tem, é, inclusive,
3: até você tava perguntando se era o Tropes, era o mais famoso, né? Mas quando eu frequento o evento nerd, né, converso com a galera, assim, o que eu vejo que todo mundo conhece é o Batman
0: Dead End. Não, inclusive falava assim, não, inclusive eu acho o Dead End melhor do que os filmes do Nolan, sabe? <risos> é eu aquele por, por causa da, não, por, É por causa do, do uniforme, né? Porque o uniforme clássico, aquela parada. Né?
3: É isso, é bem clássico. Não é colado, né? Não é aquela armadura. Você vê que o cara era forte mesmo, o ator que fez, né?
1: Esses Filmes mais curtos, que geralmente não tem muitos diálogos, só geram cenas de ação. É, você não precisa ter um bom ator para fazer isso, você precisa ter um ponto play para fazer isso. Então, se você colocar um grandalhão lá como Superman, que tenha porte seja até relativamente parecido com o personagem mas que atue feito uma porta, não dá certo, cara <risos> então para esses tipos de, de histórias que utilizam mais a ação pra contar como narrativa, é, o Sandy Corolla foi perfeito, ele colocou uma narrativa de ação que não tem diálogo, os diálogos são os, a movimentação dos personagens ele pegou o Coringa pra ser o grande é, motor narrativo do filme é, que o Batman é extremamente calado e funciona mais abaixo de porrada. Ali.
0: é legal que esse, que esse Dead End ele, ele mescla o universo do Batman com e bota o Alien e o Predador ali nada a ver, né? Para eu
1: misturar. Na verdade, é porque já tiveram vários encontros nos quadrinhos do Batman Predador e com o Alien, e o Seth usou esse mote
0: para criar essa história. Caraca, mas é muito nada a ver, que era uma, uma mistura assim. <risos> e hoje em dia
3: até se faz muito isso, né? Os diretores estão fazendo fan filmes profissionais para usar como portfólio, né? A gente estava comentando e tá dando muito certo, né?
2: O exemplo, o, o, o exemplo é o do Dust, né?
0: Sim. O justiceiro
2: e também o que os diretores estão estão fazendo é é usar curtas-metragens para vender conceitos de longas. Exatamente. É, o eu o filme eu o Beto é, o Battle LA foi feito assim. O diretor conseguiu convencer o Aaron Eckhart. Pegou lá duas Red. É, ele tinha dinheiro, claro. Mas montou um pouquinho, fez uma fez um curtinha do filme, mostrou para Sony. Os caras, putz, vão fechar com você. E deram 100 milhões na mão do cara. Troll Legacy, então, mesma coisa. fizeram o Tron um Legacy só também. Só pra Aí, Comic Con. E de, de lá
1: desenvolveram o filme. Viram, é
0: viram a resposta e começaram a desenvolver o filme. Esse do, do Justiceiro é muito legal, né, cara? Porque não, não, é... não tem nome de Justiceiro, mas tem o intérprete do Justiceiro. Pois é, cara, e
3: eu não tinha visto até você, passou o link, né? O Esquerda tava comentando que foi na Comic Con que ele causou frição esse ano, né? Isso. E eu olhei aqui, eu entrei, fiquei freaking out, né, vendo esse negócio, porque tudo é muito bom, desde a direção, que é uma direção de cinema aquilo, né, não, não é só um vídeo pra internet, assim, não é um trailer montado, atuação, você vê que tudo é muito pensado, até usar o próprio Thomas Jane fazendo, né, ficou melhor não, do que o que filme o filme
1: filme. é do Thomas Jane. O Ron Perlman, né, cara? Ah, é, aquilo foi foda. Não, na verdade, o Judge Laundrie é do é Thomas do Jane, ele é fã de quadrinhos, ele adora o personagem, e ele utilizou isso aí, não sei, foi exibido numa, num hall pequeno da Comic Con, ninguém sem, muito, muita, sem chamar muita atenção e o pessoal foi ver e caralho!
2: Siqueira, Siqueira, você sabe que isso é o Thomas Jane se arrependendo do filme dele não ter sido tão bom quanto ele queria que fosse. Vamos fazer outro! Será que o, que o Nicolas Cage faria
0: diferente o Motoqueiro Fantasma? Porque diz disse que é, é fanático o Motoqueiro Fantasma, né? E...
2: Saiu aquele é, filme, o que o né?
0: Nicolas Cage devia fazer diferente É produzir e não atuar Isso
2: aí que ia ser legal <risos> aí, aí entra numa questão que é uma das questões fundamentais Do fan filme. tem a ver com o que o Jurandir Acabou de falar do Nicolas Cage O grande ponto é que Fazendo um, um diretor fã Ou enfim, um diretor iniciante Ou só o um fã fazendo um filme Ele pode tomar as decisões com o coração, né, ele pode tomar decisões com que ele acha que tem que existir no universo não tem executivo envolvido então, a gente tá começando a ver uma, que é a geração Kickstarter agora, né, que agora não só, não só ter o canal não, só o canal não é o suficiente você precisa ter a grana, o pessoal percebeu que o nível subiu, então não dá mais só juntar dois, três amigos e, ah, vamos, vamos fazer um filme e ver o que dá não, você precisa de grana você vê, o, o Dirty Laundry do Thomas Jane teve grana ali Dá pra você ver. Inclusive as locações foram as mesmas locações do, do In Time do Justin Timberlake. Uh, então, precisa de grana. Então, o que está tá acontecendo? Esses caras, eles fazem o um filme em prol do, do, do objeto de devoção deles e acaba sendo muito mais forte porque eles sabem, não vai fazer dinheiro. Porque saiu o objetivo fazer grana. Pode até ser o objetivo conseguir um emprego, mas isso também não envolve a ah, esse filme em específico para me trazer dinheiro. Então, a, o objetivo dos fanfilmes filmes é completamente outro e é isso define muita coisa por isso que eles são tão mais legais
1: agora é aquela coisa é, como os direitos do justiceiro voltaram pra Marvel é, e esse Just Laundry acabou chamando muita atenção pode ser que o Thomas Jane com esse curto ele consiga ser chamado pra trabalhar em qualquer projeto envolvendo o um personagem que a Marvel Studios venha a desenvolver futuramente seja uma série de TV que o, aliás o Thomas Jane já trabalhou em Hang e, que é uma puta série da HBO é, pode ser que ele venha trabalhar com o um personagem nesse sentido, por conta do Death Law. E ele é um pode. cara muito legal, cara. Trabalhou no Scott Wing contra o mundo, fazendo uma pontazinha pro, no filme. É, fez a voz do Jonah Rex em dois é, curtas ADC. Ele é um cara que oh. gosta de quadrinhos, que gosta desse universo. Ele, eu acho que ele vai na Comic Con todo ano só pra zoar, entendeu? E foi desse, desse ano levando esse curta. E
2: causou lá com isso. Ele vai pro Comic Con também, porque é o seguinte, o Thomas Jane é um cara que apanha muito da imprensa. E até nas duas entrevistas que eu fiz com ele, sempre tem alguém agressivo com ele na mesa e ele fica meio puto. Então ele vai pros fãs porque ele sabe que lá ele vai ser, ele vai ser bem recebido. Você
3: ser é adorado, né?
2: Por mais que o justiceiro dele não seja fantástico, inesquecível, eu, eu até gosto. Eu acho que até, até o momento ele é o melhor justiceiro na TV, assim, no cinema. Ah, mas
3: depois que você vê esse trailer aí que. Esse curta que foi feito. Esse curta merecia vir passar antes né, de algum grande filme da Marvel. Eu também
0: acho. Eu uhum.
2: acho que ele foi muito Essa. melhor de, nesse curta do que ele foi no filme. Essa é a verdade. Siqueira, e o Grayson? Cara, é... honestamente, eu não curto muito o Grayson, sabia?
1: Eu entendo... Uh... O Rob maluco, escapar. Pois é, eu entendo o coração que os envolvidos colocaram ali, botaram aquela tapa, fizeram lá e tudo. Mas pra mim não faz sentido aquela história.
3: Você é, não curte o Grayson? É, não, eu não, acho que eu, tenho eu uma... entendo o
1: que eles quiseram fazer, só que pra mim aquela história que eles desenvolveram, desenvolveram ali, ali não faz
0: sentido o Robin, é. Robin, maluco, escopado, é. é eu até entendo o que você quer estar tá falando,
3: é que pra, pra mim o Grace, ele é foda do jeito que ele é eu acho que é porque ele foi o primeiro fan filme que eu vi na minha vida, e eu achei que era de verdade esse negócio que é muito legal ver aquela ver aquilo pela primeira vez, assim, quando você nunca viu um fan filme, sabe, e ver aquela coisa de fã, é muito legal
0: certeza. Tem uma animação que ficou bem popular na internet, né? Aquela do Homem de Ferro, que meio que foi o um, um prelúdio do Vingadores, né? <risos> Olha, muitas a, ideias que foram usadas naquela animação acabaram no filme. Aquela, aquela animação é oficial da Marvel? É oficial da Marvel. Mas foi lançado só pra internet. Só pra internet. Pera, então não é um
3: fã-filme. É um filme oficial. Mas é um, Mas feito é um filme pra de internet. internet. Tá, entendi.
0: Porque parece que
3: é um storyboard animado pro que viria a ser a cena final dos Vingadores, né?
1: E quatro anos
0: antes, viu? Exatamente, é, cara. Exatamente.
1: É, é bem surpreendente. É, né, muitas cara? ideias ali foram batendo nos no Vingadores do no Joss Whedon. Joss Whedon deve ter utilizado aquele como inspiração, com certeza. Sim. E você viu que você tem ali três heróis da Marvel interagindo: o Homem-Aranha, o Hulk e o Homem de Ferro, uma interação bacana é no mesmo estilo que a gente viu nos jogadores esse ano. É, exatamente. com piada, uma interação mais leve, mas sempre com um subtexto bacana ali. Agora tem, aquele, tem uns pontos fracos, tipo, tem uma tomada que o Hulk vai salvar um cachorrinho e o cachorrinho parece que tem três vezes o tamanho que tem, deveria ter. É porque tu, que é tudo perto do Hulk fica diferente aqui. <risos> É muito divertido ver aqueles três juntos. É. E é aquela coisa, você vem daquilo ali e você, porra, por que a Marvel vendeu os direitos do Homem-Aranha?
0: É o que todo mundo via antes dos Vingadores, você é assim, porra, imagina se a Marvel tem o direito do Homem-Aranha, né, cara? Como seria divertido ver a dinâmica entre o Homem de Ferro, Hulk e o Homem-Aranha, né, cara? É uma dinâmica que a gente vê no,
3: no universo Ultimate, né? que começa com Peter Parker trabalhando para Tony Stark. E aí tem várias piadinhas assim que a gente realmente fica lamentando não ter no filme.
1: Pô, seria muito bacana ver isso no cinema mesmo. Seria é. mesmo.
0: Seria mesmo. Agora, vamos lá. Aquele curta do Uruguai,
2: Ataque de Pânico. Aquilo pane. é foda. Aquilo é um dos melhores da história. Sim, é
3: impressionante e acabou que o diretor né, conseguiu mostrar o trabalho dele. Isso. A ponto dele hoje, se eu não me engano, é um filme produzido pelo Sam Raimi. Ele não é, é o esse? diretor
0: do Evil Dead, cara, do remake, cara. Ah, do, ele é o diretor do remake, então. Exato. Esse é o maior exemplo, o maior exemplo do fenômeno dessa geração. O cara fez um vídeo pro YouTube, colocou na internet de um ataque de robôs absurdo, assim, uma criancinha olhando e os robôs invadindo. Chamou a atenção de Hollywood, Sam Raimi deve ter visto falou, Opa, vem cá, meu filho. vamos bater um papo aqui. Levou pra Hollywood, chamou e o cara tá dirigindo o Evil Dead, cara. o que impressionante
3: é isso, que o cara é uruguaio, né? Qual o grande filme do Uruguai que a gente já viu? É, né? E isso é mais também um, um outro motivo de eu não entender como é que o Tante Corolla não fez um filme decente em Hollywood. É,
2: porque é, eu, eu entendo perfeitamente isso, Rafael, porque se você olhar O Ataque de Pânico, é, é, um, é um filme. É muito mais filme. É, um filme. é bem dirigido, é bem produzido. Eles, eles colocam os vídeos de, de making-off. Uh, depois você consegue ver todas as cenas sem os robôs, como eles colocaram e tal. Tinha uma produtora envolvida nesse filme então você olha e você vê que o nível de produção é extremamente maior, o Ataque de Pânico é um filme ele não entra na categoria fã filme ele entra num filme feito como, é, sabe qual é o mais próximo dele? É o Dois Coelhos tá. o Dois Coelhos foi um filme feito para dar um boost na produtora que fez o filme, para mostrar que eles sabiam fazer e, e o cara o dono dessa produtora, ele tá aqui fazendo uma puta campanha, mostrando o filme para todo lado tentando, acho que vai fazer mais um filme aqui em Los Angeles agora a Alessandra Negrini até tava aqui, então... É, esse filme, o Ataque de Pânico, ele foi feito com outro objetivo. Ele foi realmente feito como portfólio. Sei. Tanto que deu, deu muito mais resultado que o Dead End, porque ele Sim. é mais filme. E o Dead End, por mais que o pessoal
1: goste, e eu gosto do Dead End, ele não tem uma história propriamente dita, ele não tem um ar é, lá, Ele é um é fã-filme, né? Ele tem
3: cara de fan filme né? Isso, ele é um fã-filmezão grande. Mas mesmo assim, eu achei que iam colocar o cara pra dizer nem que fosse, por exemplo, eu sempre saberei o que vocês fizeram no verão passado.
0: Entendeu? Quando ele foi contratado, o Sun Raimi pagou um milhão de dólares Nossa. pra ele desenvolver um filme de invasão alienígena. Só que nesse processo, ele deve ter tido uma sinergia absurda com o Sun Raimi, que o Sun Raimi viu, pô, não, eu vou... Dirige o, o, o Evil Dead. Se tu não conseguir dirigir, eu tô aqui do teu lado. Tipo aquele <risos> filmes que a gente sabe que o produtor às vezes manda mais do que o, o, é, o diretor. Tipo
3: ou V de Vingança, né,
0: assim, Exatamente dos Imagem Wachowski lá, ou o Cloverfield, o Cloverfield, por exemplo, lá com o JJ
2: Abrams, sabe? O Matt Reeves, exato. É, mas mas juro, também tem uma coisa, né? Para dirigir um filme de invasão alienígena, é, seria interessante o cara dirigir alguma coisa antes. Então, o, o, o pensamento do Raimi pode ter sido, você precisa de um pouco de experiência com longa. Então, vamos dirigir uma coisa antes antes de fazer um filmão muito mais caro. Mais baixo orçamento,
0: é... né? O, o Evil é. Dead de baixo orçamento, né? É... Uhum. E, 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 e saiu o trailer do Evil Dead e tá muito foda, cara. Tá mas muito é que tá. Da
1: apesar da de ser um filme de baixo orçamento, colocaram a puta responsabilidade nos ombros um do cara. Claro, claro. Evil
2: Dead é uma franquia ah, é. que muita gente que gosta, inclusive eu. Muita gente que gosta, mas que não chega perto de uma franquia, de, de, um, de um público de um filme de invasão. <risos> então é menor, é um filme de nicho, Sicas. Não importa o que a gente gosta, é um filme pequeno. É uma é um filme com um escopo muito menor do que um filme que vai custar o quê? 100 milhões, 200 milhões? Realmente. O
0: orçamento do Evil Dead é 14 milhões. Então é um filme que vai, 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 vai faturar muito em bilheteria, cara. Vai faturar exato, muito. Exato, exato. Vai faturar muito e vai abrir portas.
2: É, é por isso que o terror é sempre, é sempre um gênero interessante que acaba uh, permitindo que esses novos diretores mostrem, de fato, que conseguem comandar um longa. Porque, assim, comandar um curto é uma coisa. E pro longa é 100 vezes maior, então Exato. você precisa saber se o cara de fato consegue fazer isso e estou falando por experiência própria ah, o, o,
0: o próprio Atividade Paranormal foi assim, né? o cara fez um, um, um filme pequeno, depois fez um filme maior o Jogos Mortais, que ele exibiu em Sundance, um curta. Ele exibiu um curta dos Jogos Mortais, cara. E compraram a ideia, ele desenvolveu o um longa.
3: E isso é outra vantagem, né, dos diretores de fanfilme. Porque além de você pegar um cara apaixonado ali, um cara que tá com sangue novo, né, que quer fazer coisas novas, o produtor ainda tem essa vantagem, né? Um cara que sabe trabalhar com baixo orçamento. Porque você pega um diretor consagrado, hoje em dia, o cara não sabe mais como é que faz. Chega com o Martin Scorsese, um Spielberg tal, pede pra eles fazer um filme aí com 300 dólares, com 1.000 dólares.
0: Ah, não dá. Né? Paga nem quentinha <risos> Tem uma outra categoria, que são os trailers falsos, né? Por exemplo, o trailer do Thundercats, que ele pega vários atores, como Vin Diesel, pega acho o... Que era um bosta enorme. É uma bosta absurda, mas tem trilhões de views, cara, e chama a atenção da indústria, tanto que fizeram animação depois, tem aí a promessa do filme live action, às vezes é uma besteira, entendeu? Chama a atenção, opa... Pessoal, quer ainda ver o Thundercats? Será que não seria legal fazer o filme? Trailers falsos, só o que tem aí. Tem alguns que dói, né, cara? O de Zelda é um que dói no, no coração. Porra, cara. o de Zelda eu não acho que seja uma dor no coração. Eu acho extremamente bem feito. Não, é justamente por isso. Dói no coração. Porque é. você
1: vê que é não um faz fácil que eu é o Ocarina of Time,
0: cara.
3: E eu acreditei na porra do trailer do Zelda, cara. Eu achei que era de verdade aquela porra.
0: Porra, mas ele foi lançado no, no, no primeiro de abril. Foi feito pela IGN. A IGN que é conhecidíssima por fazer isso.
2: Quem não vê as coisas no dia, é pô. Você não vê no dia, sai do contexto, pronto, você começa a cair na piada. Tranquilamente. Mas, mas eu acredito que é, esse,
0: esse principalmente esses trailers falsos chama atenção, cara. Chama atenção, principalmente quando cai em vários sites todo, e todo mundo acha. Nem que seja bizarro, mas todo mundo vê, entendeu? Todo mundo vê, então abre um pouco o olho, sabe? Uma coisa que eu achei interessante falando de games foi
1: o do Street Fighter. Porque Street Fighter é uma franquia que já teve dois filmes live action. Já teve uma é... série de TV é, que eu gostei muito, que foi a Street Fighter Victory. É, ah, tá. Teve uma série de TV tosca pelos Estados Unidos. Yes. Teve alguns yes. OVAs que alguns são bons. O outro que saiu com o Street Fighter 4 não é tão bom assim, mas quebra o galho. Mas que você vê, vai ter nunca teve um filme live action decente. E seria a coisa mais simples do mundo. Você coloca dois caras brigando, sim. faz uma
2: historinha lá e pronto.
0: Dois caras que sabem brigar, né? Porque é, esses filmes que a gente
2: viu aí, ninguém sabe brigar. É eu, uma é, falsidade. Sicas, Sicas, pelo seu argumento, todo filme tailandês é Street Fighter, só não chama Street Fighter. <risos>
1: não, o pior é que. Cara, <risos> <risos> se você pegasse um, um, um filme do Tony já, antes de virar famoso. Chama fazer um Street Fighter. O diretor que fez o Ongback pra fazer Street Fighter anti-Jong Bak, é. provavelmente seria um, um Street Fighter melhor do que os dois que saíram por grandes estudos, entre aspas, grandes estudos.
0: Vocês viram esse, esse, esse Street Fighter Legacy que saiu aí? Claro, Tem um não quem não viu isso, né? É. Bem falta. Fotogra... Assim, tem um espírito um pouco de tosqueira, mas é bem, é bem produzido, né, cara? Você, você vê o Ryu é... veio da Somari, né? Porque tá mais porque... <risos> de E o Ken com a chapinha absurda loura, né? Mas assim, eles tentaram é. fazer uma parada legal, entendeu? É, e é aquilo,
3: é, realmente tem esse lado tosco, mas pra quem viu o filme do Van Damme <risos> e pra quem viu a Christine Crook de Chun-Li,
1: aquilo ali
3: é, né? É verdade.
1: É ouro. Mas, mas... Me explica uma coisa, como é que você faz um filme de Street fighter sem Ken e Ryu? Porque, vejam bem, o Ken e o Ryu do filme do Street fighter do Van Damme eram dois trapaceiros Trapaceiro. que tinham tudo, eram tudo, menos
0: Ken e Ryu. Mas eles não vão colocar o Ken e o Ryu para ser protagonista tendo o Gaio. Falta o
1: Ken, o Ken é americano.
0: Ah, o Gaio é da, da aeronáutica, se você O que é que bajula tanto nos Estados Unidos é, a aeronáutica, é. Né? não aeronáutica. E o segundo
1: que você coloca Chun li que é chinesa. <risos>
3: Tu já imaginou se o Street Fighter fosse dirigido pelo Michael Bay? Aí que o Gaio ia ser o principal ah, mesmo caraca. o tempo
0: inteiro, né? Mas se a gente falou de Street Fighter, não pode deixar de falar do Mortal Kombat Rebuff, que é espetacular! Puta, isso aí é tudo que a
3: gente queria ver, né? No cinema, é, é tudo que a
4: gente queria ver no que... cinema.
3: Oh, e os primeiros, então, quando ele vai explicar como é que o Kano ganhou aquele olho isso. cibernético, aquilo é genial, o cara o merece... Oh, imagina, se você é um cara, né, um dos criadores do Mortal Kombat, você vê aquilo, você fica com vergonha. Porque no, no jogo não tem nada daquilo. Não
1: é isso? O Mortal Kombat foi um caso engraçado. O cara lançou um curta antes. É, tem dois atores grandes, que é o Michael J. White, que fez o filme do Paul, que fez o Gable no Batman Cavaleiro das Trevas, e tem a Jerry Ryan, que fez fez a 79 e 9 em Jornal das Cenas é que não são grandes atores assim, mas são conhecidos. Exato. Devem cobrar alguma coisa pra trabalhar, entendeu? A porradaria, Siqueira. A porradaria do, filme, do, do desse, desse culto é fantástica. Pois é, e o culto não tem... se você for analisar um pouco, ele é uma versão muito sombria, mais sombria ainda e mais real do Mortal Kombat original, do, das histórias Mortal Kombat. Exato. Isso é. tem muita coisa a ver com Mortal Kombat, a não ser algumas, algumas características dos personagens e das histórias. Mais ao contrário daquelas descaracterizações que deixam você puto, são descaracterizações que as vezes deixa os personagens mais badass ainda
0: não é foda é foda é assim é fantástico tem tudo que a gente tá falando aqui tem no post desse cast tá gente então pode ficar tranquilo você pode assistir todo esse e esse mortal kombat rebuff o kevin tancharo cara ele, ele assim ele era coreógrafo da madonna da madonna coreógrafo não, sei se não mas eu gosto muito de jogar videogame aí foi estudar cinema e decidiu fazer esse curta absolutamente fantástico do mortal kombat fez Chamou a atenção de todo mundo. Todo mundo, inclusive, da Warner Bros. E deram a possibilidade de faz uma, uma série de Mortal Kombat para internet. Aí ele fez o Mortal Kombat, aquele Legacy, né? Uhum. Com uma série de vários episódios da franquia Mortal Kombat. Obviamente, baixíssimo orçamento. Ele não podia fazer muito diferente, entendeu? Mas conseguiu fazer uma coisa interessante. Conseguiu fazer uma coisa interessante. E a Warner acabou dando nas mãos dele o, o novo filme do Mortal Kombat, né? Que deve ter mais ou menos o espírito do, do rebuff, né? Do primeiro claro. culto, né? Claro. O, pra... né? o cara ensinou pros caras como é que eles tinham que fazer, né? Exatamente. Então acho que vai funcionar muito. É assim, é um dos, um dos melhores curtas assim, feitos pra internet, sabe, cara? É eu é só fiquei é é. culto que mataram o Johnny Cage, cara. É, é mas o Johnny Cage sempre morre, né? O Johnny, Johnny Cage sempre <risos> morre nos filmes, é impressionante.
2: Eu vou dizer, eu gosto como filme e não gosto como Mortal Kombat. Acho Sério? que é bem feito como filme, mas dentro do universo Mortal Kombat, que é muito, tá muito longe do que eu pensava, assim, é meio que um universo paralelo, não é tão não é ah. fã-filme no sentido de eu vou expandir aquilo, não, eu vou contar outra história eu vou mudar tudo,
4: eu mas, não... Otávio, mas é. se
3: fosse, assim, na tua visão o universo do Mortal Kombat se você fosse realizar um fã-filme como é que você pensaria uma coisa mais
0: cartunesca, assim, mais colorida, igual seria o Seria diferente 20? do, 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 do Paul W.S. Anderson, que fez lá o Motocombat, né, a lá no filme? Não,
2: totalmente, mas eu, eu, eu iria para uma coisa mais mística, porque tem muito... Na minha visão, jogando o fliperama, não é a primeira vez que eu lembro jogar, eu, eu, de jogar, eu sempre tive a, aquela impressão daquele mundo ser um mundo místico. Eu acho que seria uma coisa muito mais, e aí tô falando do desenho, um mundo mais como um avatar do que um mundo mais policial como tá nesse filme esse filme é assim, é Mortal Kombat no mundo real eu sempre imaginei que aquele lugar onde eles estavam lutando, era uma terra mais com magia Uh, que podia ter sido uma coisa que é uma coisa sombria, uma coisa mais uh, uma coisa um pouco distante do que é a nossa vida trazer o Mortal Kombat para o nosso mundo ele vira mais Street Fighter do que Mortal Kombat não é porque tem umas pessoas descaracterizadas tem tem gente meio mutante assim que dá, que dá a entender um pouco que, que viraria pra mim, saiu do universo. Saiu do universo dele, ele, ele, tá, ele fez uma leitura, sabe? Livro A Morte do Johnny Cage, que é, é um fatality ali, mas putz, ficou estranho. Eu não, eu, não, eu não curto muito essa coisa de tirar a essência do que é. Ah. Como o filme, até o, o, né, o Mortal Kombat, o Rebirth, o curta, ele é bom. Agora, em termos de ser Mortal Kombat, fugiu um pouco pra mim.
1: Olha, tava pra dar uma cochilada bacana ali, porque Mortal Kombat é uma série que gosta Universos é, paralelos, mundos paralelos, dimensões paralelas. Dava para dar uma encaixada ali, dá uma costurada bacana.
0: Pra você colocar até versões clássicas dos personagens contra essas versões alternativas. Quem é fã de videogame, por exemplo, o Beyond Black Mesa, né? Que é o baseado no Half-Life, no jogo Half-Life, é fantástico também, cara. Esses baseados em games são geniais, cara. Até porque existe uma carência muito grande, porque não existe, aliás... Não tem filme, não tem referência, né? Não existe
1: bom filme de games, cara.
3: Os caras tentam copiar até a movimentação, né? Exato, é muito foda.
0: Esse Black Mesa é foda, é muito bem filmado, cara.
3: É, até quando vira os jogos, né? Quando são jogos de tiro de primeira pessoa, os caras transformam em primeira pessoa, né? Exatamente. Aí, num caso desse, em terceira, ali você tem a luta, as cambalhotas, né? Dele dando ali, pe... acertando o cara. O visual do. Os detalhes do visual, né? De cada máscara, de cada coisa. É coisa de fã mesmo.
2: Será que eu sou tão estranho assim por ser o único que gostar de Final Fantasy? Que isso? Eu que não, não é? sei. Não, vocês falam que... Você que tem raríssimas, e pra mim jogo de videogame na hora vem Final Fantasy e eu adoro.
0: Mas de depende de qual você tá falando você tá falando o quê? Daquele... Do Spirit Within? Do... do Spirits Within? Adventure Children? Do Children. Spirits... Oh. Não, do Spirit Within Aquilo eu não considero nem um filme baseado no universo Final Fantasy. Não é
1: Final Fantasy pra mim aquilo ali é um, é
0: como tu falou Barreto
1: aquilo é um filmezinho bacaninha e tal a tecnologia é espetacular, mas não é Final Fantasy só porque é. tem um cara chamado Sid, não vira Final Fantasy só porque o seu corpo é. não é Final Fantasy
0: Se você tivesse falado do Adventure Children Exatamente, que é a continuação continuação entre aspas do, do Final Fantasy Fantasy 7, né? Isso <risos> é. É, mas
2: aí, aí tem uma coisa interessante. É, enfim, acho que a combinação do cast da semana passada. Uhum. É, eu, eu nunca joguei Final Fantasy, então eu vi só o filme. Palamento.
0: Então é, para mim também.
2: Sim, funcionou. É, funcionou por como filme, pra, pelo menos para mim funcionou.
3: É, então por isso que funcionou.
0: É. Vocês viram o curta baseado no game Portal, Portal no Escape. Puta que pariu! <risos> É, eu vi, mas como eu nunca joguei, aí é, é
3: difícil dizer o quão é parecido, mas do que eu vi de trailer do jogo, é, é bem parecido, né? A forma, como, a movimentação, quando leva andando, correndo, saltando.
0: Animal. Você chegou a jogar também? Joguei, joguei muito. Joguei muito Porta 1. O 2 eu não, não, não joguei. E apesar de todo mundo morrer de amores por ele, não joguei. Mas esse, esse curta, ele, ele, ele tem um espírito mais do 1 ali. Apesar de que a gente, no, 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 a gente controla no curta. No curta é uma mulher, né? Uma mulher que tá presa e dá de cara com a arma, né? Usada no, no Portal. E é muito foda, cara. Muito bem produzido. Mas será que um Longa funcionava pra quem não é fã? Hum. É um bom questionamento.
2: É por isso que às vezes acaba caindo na obviedade que a apresentação dos personagens é. é sempre um problema. Foi aí, por exemplo, que o Jorge Lucas errou muito na nova trilogia ao ignorar a base. A fazer um filme pra todo mundo e não pra gente e acabou fazendo um filme bobo.
0: Aí desesperadamente o universo expandido tentou preencher encher todas as lacunas. <risos> e essa Nossa. é a função
1: do filme do universo expandido.
0: Mas é muito legal esse é, o nível que chegou, né? O vídeo feito por fã, um fã, um fã filme mesmo, baseado no universo Left 4 Dead. Mas ele falou assim, não, vou, Left 4 Dead não é, não é o limite, vamos fazer mais. Aí seria o Master Chief do Halo. É, você deve ter entrado
3: em convulsão quando apareceu Gears of War. Né? Gears of War, caralho,
0: <risos> aparece o Marcos. Eu
3: vejo o Jurandir lá tremendo, lá na Fortaleza, Olha, né? É né? É Achando história. que é só...
0: Aparece uma galera sinistra ali no universo Left 4 Dead. Left 4 Dead, pra quem não sabe, é o jogo de, de matar zumbi mais frenético que foi feito na vida. quando saiu, muita gente pensou que era um filme mesmo. Exato, cara. Exatamente. Aparece o Scorpion arrancando a cabeça dos zumbis com o Caminho. É, aí que quebrou tudo, né? Mas
3: quando o Scorpion surge, é a mesma sensação que a gente tem, que você tinha né, até comentado. Quando você viu o Alien no Dead End, né? Exatamente. Aparecendo o um negócio de WTF.
0: Exatamente.
2: Júlio, sabe o que é foda? Tudo isso que a gente está falando é essa co... não é nem a conscientização, é uma reafirmação de que o ato de fazer filme mudou, né?
4: Exato.
2: Agora qualquer um pode. Existe o um canal para isso, existe mais de um canal. Porque quem quer fazer direito ainda vai para o Vimeo. O Vimeo não é tão popular, mas ele, enfim, a qualidade do né? pessoal vai para lá. Ficou mais democratizado o negócio. E agora dá para achar mais talento. Eu acho que é um novo. É o um novo modo do, do lance que o pessoal vinha para Los Angeles antes para tentar ser descoberto na rua. Agora você não precisa mais fazer isso, né? Isso já tá. Agora você faz de qualquer canto do país. Tem tanta gente do leste europeu que. Tá, os caras estão ficando famosíssimos por efeitos especiais. Bando de moleque de 16, 17 anos que acaba. sabe como fazer essas coisas. É uma loucura. E a gente só tá ganhando, né? Porque, pô. O Last for Days do caralho.
0: O Fred Wong, por exemplo, que faz vários é, filmes pra internet, só, só pra internet né que ele faz, né? E, ah, é. De ação e, 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 e bem produzido e bem feito e tal. Assim, até espantosa a qualidade que ele consegue colocar nos vídeos, né?
2: É, porque é o grande lance, né? Ele é muito bom na coisa dos efeitos e eles planejam muito bem, então eles conseguem fazer absolutamente tudo com os efeitos. O grande mérito do Fred Wong tá nos efeitos, não na direção em si, tá é. mais na, na, na pós-produção deles, que é forte. Pra caralho. Ele é muito bom. Eu gosto de uma coisa que ele faz, que ele faz o vídeo e aí ele também disponibiliza o vídeo de making off explicando como é que ele fez as coisas. E é legal porque você pode replicar o experimento dele e fazer, tendo, né, os, os elementos certos, dá pra fazer o que ele fez.
0: Exatamente, exatamente. Então vamos lá. Um dos fã-filmes mais populares já feitos. Eu digo até que pode até ser o, o representante da categoria. Estranho premiado inclusive. The Hunt for Gollum. 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 E aí, inspirado no universo de Seus Anéis, numa brecha que tem ali. É um prequel, né? Um prequel de Seus Anéis, né?
1: Dentro de duas cenas de Seus Anéis, por mais. De Anéis, pra ser mais exato. É, e o
3: Hunt of Gollum, assim como aconteceu com o Troops, aí, o Dead End, o Mortal Kombat Rebirth. Ele também é outro que chegou pra entrar na história, né? Mostrar um outro nível de fanfilme. Mudar com ela esse conceito que até o Fábio tinha falado no início De como é que era ali, aquela coisa meio underground Ali do, do fandom que a internet modificou Que ele pegou algo que é extremamente profissional E ele só não é vendido porque o cara não tem os direitos, né? Exato. Do oficial, porque senão isso seria vendido e seria provavelmente o curta mais comprado
0: da história do entretenimento ele pegou os nomes, né? Pegou os nomes da galera emprestado, o universo ali, a base da história, mas desenvolveu uma trilha sonora própria, né? A fotografia é própria dele. Ele fez tudo, né, ali, cara?
2: E aquilo é projeto de amigo. Tem uma coisa aí do Hunt for Gold que é o seguinte: eles são meio que os precursores do, do Kickstarter, porque eles fizeram uma campanha antes pra tentar ver se quem, quem podia ajudar, pra conseguir equipamento, pra conseguir as coisas. Então foi um projeto de amigo, mas com muitos novos amigos, né? Então Legal. ele meio que deu essa, essa trela do, ó, oh, se você pedir ajuda na internet ela vem. Ah, mas é fantástico, né, cara? É muito bem feito assim, Sim, cara. sim, sim. E eu vou te dizer, tem duas coisas só que eu criticaria aí do filme, que é o uso extremamente excessivo de Close. de efeito... Não, de efeito de pós-produção, hum. assim, de jogar o que a gente chama de Mojo, que é o, um efeito do, do After Effects, do, do Premiere, que você tenta dar uma cara de filme, né, tipo um filtro para aparecer coisa de cinema, então fica meio forçado, na, na, especialmente na, na luta do... quando o Gollum escapa, uh, então fica estranho isso, e tem algumas coisas de edição que podiam estar um pouquinho melhores ali, mas fala isso, cara, putz...
0: Vamos pro Brasil? Pro Brasil? É, vamos
3: finalizar, e aí uma das coisas interessantes até do brasileiro também, obviamente não é ficar de fora dessas coisas, e um exemplar curioso que a gente tem é o Tarantino's Mais, né?
0: Exatamente, foi um curta-metragem feito pra festival aqui, mas que ganhou popularidade quando caiu na internet, né? Bombou na internet. Nossa. É, tanto Falta. parece que foi
3: feito, né, pra internet até.
0: Seu Jorge e Celto Melo, né? Juntos, batendo papo sobre o universo do Tarantino. E aquele papo de bar mesmo, de, de lanchonete, como o Tarantino gosta, né? E aí, rápido, né? Com aquela edição bem tarantinesca.
3: Um roteiro inteligentíssimo, né, até por sinal.
2: Foi, foi no dia desse filme que todos os diretores e atores brasileiros morreram e o Sato Melo passou a dirigir e estrear tudo? Deve ser. Acho que foi
0: aí, Barreto. Que...
2: Porque dali pra frente, né... Não parou que
0: mais.
1: que presta é Inclusive, agora o Sato Mello tá com uma série de TV pra GNT, que é uma adaptação de in treatment que é basicamente nos moldes de Tarantino Smart, usando só o quê? Câmera e pronto. Não tem efeito digital, não tem nada. É só mesmo diálogo. É um curta
0: muito bom, cara. Muito bom. E, e coloca a pulga atrás da orelha em relação à ligação dos universos do Tarantino. <risos>
2: e aí fica a pergunta, né? Será que o curta está certo ou ele já é um resultado total do hype em torno do Tarantino que possa talvez, quem sabe, não ser tudo isso, né? Isso que é engraçado, se, é, se é, o, o culto acaba aumentando tanto o valor do que acontece com o diretor e só está é o trabalho do fanfilme que você fica pensando, pô, será que era tudo isso mesmo? Será que o Tarantino pensou em tudo? Ou é só obra do acaso, né? <risos> será que o Tarantino viu esse curto?
3: Ah, viu, viu sim, porque eles mostraram pra ele, botaram a, botaram a legenda, mandaram pra ele, isso eu, eu sei que eles mandaram. E ele, ele gostou, ele se amarrou no negócio, Ela deu o aval legal Caraca. Agora, até o trabalho de direção é do cacete, né? A forma como o Seu Tomelo, ele atua falando sério com o cara, como se tivesse eu descobrir uma fórmula secreta aqui. E o Seu Jorge lá, tranquilão, né? tanto tem uma hora que ele fala, não, pô, calma aí, aí não. Aí não, aí que tá de sacanagem. <risos> Mas é muito essa...
2: papão entre amigas, assim, né? É muito legal isso.
3: É, parece Pode um rapador ser... a cast,
2: assim. É, né? é. <risos> Mas o Seu Jorge tá ótimo. Eu gosto daquela hora que o Seu Tomelo começa a falar Ah, você não tá prestando atenção. Não, 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 tô no jogo, vai. <risos> e pra gente finalizar, o, o
0: Dracon fizeram um baseado no seu livro? É, né? Eu tive essa
3: experiência de estar tá do outro lado, assim, de saber ver como é que é um fã fazer algo sobre o universo, né? Tem uma galera do, do Rio chamada Duke de Cartoon, o nome da empresa. E aí o Gilson Júnior, né? Que é, já fez vários trabalhos de web aí que o pessoal gosta de assistir. Eles fizeram o um... Uma animação curta de animação... chamado Dragões de Éter Gigante... Até né, no Youtube lá... E eles fizeram para dar de presente... Uma cena do livro 3... O Círculo de Chuva... E é uma cena de batalha que existe entre uma, né, uma humana e um, e um gigante na frente dos dois exércitos.
0: Que até então a gente não sabe qual é a mulher.
3: É, e aí é uma das cenas que os fãs mais gostam, né? E eles, como fãs, eles admitiram resolveram fazer só pra mostrar o que a empresa deles era capaz e pra servir de, né, de presente.
0: É muito legal.
3: E aí chegou na Bienal de São Paulo, né? Não essa, mas a retrasar, a passada a gente colocou antes né, de eu chegar com os personagens e tal, a gente deixou passando no, no stand para os fãs que estavam ali na, na, na fila, e o pessoal se amarrou, né? Foi um negócio, uma reação muito impressionante que deixou os caras muito animados. E a gente viu como é que brasileiro realmente
0: é criativo, né? Não tem, não tem jeito. Esse ficou muito legal, porque ficou bem específico, né? E até atrai quem não conhece os livros pra querer ler, né? Sim, é verdade.
3: Aconteceu muito disso.
2: Não, bingo, tá valendo comigo, assim, porque eu nunca tive contato com a obra do Dracon antes de, de, de conhecê-lo, né? Foi depois que eu vim pra cá. E eu tava tá assistindo para esse programa e eu tô, tô fazendo cócegas. <risos>
0: essa parada de você ser várias funções ao mesmo tempo, ser diretor, produtor, roteirista, etc, etc, é às vezes o que abre caminho pra você em Hollywood, né? Acontece muito isso, né? Esses caras novos, esses novos nomes, eles estão mostrando o trabalho pros grandes produtores, porque isso reduz o custo de produção absurdamente, entendeu? Você não tem que contratar trilhões de pessoas pra fazer determinadas funções e, consequentemente, se o filme tiver uma produção
2: bacana, ele vai render muita grana, né, cara? É, e quem sabe daí não vai surgir a nova geração de diretores mais autorais isso. que estão entrando com, com algo a dizer né? eles não estão entrando só pelo fato de eu ah, preciso de um trabalho, eu vou fazer isso aqui não, eu já, ento, já estou entrando no mercado com algo mais específico a dizer exatamente,
0: então é isso, esse foi o nosso cast sobre fanfilmes e feitos para internet ficou um monte de coisa de fora, então por favor, colabore com esse podcast e coloque nos comentários links, links de vídeos, né que tem por aí de filmes de algumas coisas bacanas que foram feitas pela internet e que vale a pena para complementar o nosso papo aqui, né tem muita coisa de fora, né, com muita coisa mesmo, é isso, mande meu pra gente lá no rapaduracast, arroba cinema com rapadura .com .br, ou siga a gente Lá no Twitter, arroba Junior de Filho, arroba F, arroba SOS Hollywood e arroba Rafael Dracon, Rafael com PH e Dracon com dois Cs. Até semana que vem.
4: Barreto, Darth Vader.
0: O Darth Vader é ótimo.
3: <risos> Fanática é fã filme.
0: É, aí é, 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 é que dá pra identificar, né?
3: É.
4: Ainda, dá, Ainda tá no. Lá no é, dentro
0: da força, viu, Barreto? Lá no meio da força.
3: Peraí, peraí, aí, peraí. Cara, parecendo um exorcista essa porra. <risos> o Barretão daqui a pouco espiando na gente. Andando de cabeça Aí, pra flatulho. baixo, né? <risos> <risos> é.
4: Imagina. Alô, alô. Ô, Barreto, caraca, Barreto, Que porra É essa? Hello, é mas. Tá assustado
0: isso.
3: É, cara. Eu tô, you know, eu tô me, me sentindo na Atividade Paranormal 5, essa merda. <risos> you don't know the
4: power of the dark side. side.